0: 幺六六五呼叫，幺六六五需要协助。幺六六五
1: 呼叫，幺六六五需要协助。你在听吗？你在听吗？你在听吗？你在听吗？你在听吗？人生如航行，去与返载满多少故事？你要睡上下铺吗？后面这个地方。我妈妈已经，他能活活下来都不容易，我知道。他没，他没跟我讲，我也不敢问。好好活<呵>，聆听故事湾，聆听故事湾，瑞林制作主持。故事总有一个停泊的港湾
0: 。不少听众朋友呢，最近有没有发现哈、啊？国际的情绪呢，在今年开始有非常大的转变。比方说呢，这个上上礼拜呢，我就听到呢，北约的秘书长啊，特别讲了起来，说呢，要跟南韩、要跟日本、还要跟澳大利亚呢，建立呢伙伴关系。哎，我没有记错吧？这个所谓的北约组织呢？当时呢，为了防堵的不是这东欧，包含了苏联这一大块的共党集团吗？他是在1949年的时候成立这个北约组织的。可是为什么突然之间呢，他现在呢？这秘书长说呢，呃、哎，要把这个韩国，要把这个日本，还要包含了澳大利亚呢，也纳入他的盟邦呢？难道他要围堵的是中国大陆吗？当然秘书长呢没有讲的太明白了哈，可是呢，所有的政治观察家都说呢，现在的态势好像十分的明显。当这全球的对抗的态势成型了以后，就会有各式各样的间谍活动在各国之间流窜，希望能够呢达成啊、呃、这个自己属国的一个目的啊。今天我们在节目里面呢，特别谈到的就是谍报工作了哈啊！可是我们要把时间呢放在呢，在这个呃民国初年的时候，透过呢过去的做法，我们来想想呢，现在的情况是不是也是如此了？比方说呢，有一位呢啊、呃，原来在中国出生的一位男士朋友哈，他移民到了瑞典之后呢，仍旧呢被这个北京当局呢，透过各种方式呢，把他绑架回到国内。这个人名字呢叫做桂明海。钻凿历史，猎取纯净史料，回首尘封传记，探究前人足迹。传记光华，民国人，民国事，在此翩翩飞舞。
1: 传记光华单元由传记文学出版社与光华之声合作播出。
0: 海峡两岸听众朋友，您好，我是你的好朋友东山林。哎，我们现在为您进行的环节就是传记光华，这个单元是和台湾的传记文学出版社共同合作直播的，因此我们邀请到的就是传记文学出版社的副社长温强友教授来到节目里面。温老师您好， Hello,
1: 主持人好。呃，各位听众，大家好。
0: 嗯，今天我们谈的话题很有意思哦，哈。
1: 对
0: ，嗯，这个话题呢，我必须要从我这个周遭的朋友跟学弟妹的例子讲起了哈。请说。很多年轻人都说要去什么打工换数啦，然后去国外，对不对？澳
1: 洲，哎，对对对对
0: 对，好，去什么什么杀牛肉啦，哈，
1: 被牛肉杀，
0: 到底没有被牛肉杀，就是很辛苦哎，哈。对，所以我觉得现在年轻人也蛮奇特，因为现在。现在的年轻人好像在台湾比较没机会吃苦哈，特别要去台湾
1: 吃苦。啊、没有，这个、以我作为一个家长来谈的话啦，哈、嗯，其实有些时候你会觉得说、嗯、这样一个冒险是一个很难得的经验。嗯，那毕竟就是说台湾的生活，主持人应该也知道嘛。对小孩子来讲，嗯、一方面苦闷，嗯、哦，要考试啊，升学考试，对，很苦闷。然后一方面也安逸，嗯，像我们这种家长的。都照顧小孩子，照顾的真的真的都好孝顺、哎我
0: 对
1: 我，我都不好意思说。啊<笑><笑>、呃
0: ，对，嗯、那對小
1: 孩子來講，你會怀疑說、哎、這個是不是一個好的一個成長過程、啊嗯嗯、對，那如果說你能夠到澳洲去，一方面自力更生，嗯、然後一方面有一些工作經驗，嗯、可能還有個有个导教可以去照顧。欸、哎，哎、就，是人生很難得的記憶，對不對？嗯但是呢，到这个
0: 海外呢去增广见闻的这件事呢，哈，不是我们这个21世纪才有的，上个世纪就有人那么做，对不对
1: ？对，这个对于呃中国来讲啊，嗯、哦，就是移民海外的这些华侨啊，嗯，啊这些移民者。那当然，就是他可能迫于这个经济谋生的这种压力啊，嗯、呃，特别是在东南沿海地区比较贫困的区域，哎、欸，之前我们谈到孙中山呢、啊，欸欸也都谈到类似这样一个背景嘛，那、嗯、那个呃，离开家乡。大到海外去谋生啊、嗯哦，那这个当然就是说人生地不熟啊，哦，对对，这个移民者来讲都是呃生活大一一一大的一种考验。考验
0: 对、嗯、对，所以我们今天介绍的呢，就是有一位叫做黄奕光的啊、呃、革命青年了<咳>哈，他去了墨西哥变成了华侨，可是呢，他其实也是游历各国哈。今天要请这位老师给我们介绍一下
1: 啊、呃，黄奕光可能不是我们。先前所介绍的这种大的历史人物，比如说孙中山呐、啊，嗯、比如说汪精卫啊这一类的啊,啊,啊，在历史课本上经常出现的哈、嗯哦。可是我觉得他的一个事迹是很特别的，嗯啊，一开始。他比较为人所熟知的是一个旅行家啊、oh. 哦，可是很意外的，这个旅行家是却是满腔的热血啊， oh. 想要投身报国，嗯， oh. 刺杀汪精卫哦， oh. 对，所以说他从一个旅行家转变成用军统的特工哦， oh, 所以他是
0: 一个特务啊
1: 啊，对，最后是的。当了特务哦
0: ，所所以呢，我记得哈，这个以前在那个还没有开化的中国大陆的年代哈，好像有一段时间，大家这个做旅行啊、mm hmm. 是被限制的嘛，对不对？对，哦，所以这个。之前的中共设定的就很好
1: ，為什麼呢旅行家
0: 泰办都是有点问题的，
1: 所以最好的。哦，我觉得主持人的想象力是非常的丰富<笑>、啊
0: ，所以他后来这个，我们今天就来讲哈，他怎么样从旅行家变成了特务的过程了<對>哈。啊、
1: 呃，当然了，他不是一个我们在历史课本上面所看到的、熟知的这种历史人物嘛。那所以说，有关于他的一个生平事迹啊，他比较。外界比较不容易啊、呃、找到、喔，嗯、不过啊、呃，有幸的是啊，因为我们刚刚提到、喔，他是参与了军统，当了特务去刺杀汪精卫，嗯精嗯、所以说在军统有留下来他的一些事迹，嗯、而且比较特别是说啊、呃，军统当然有很多特务，然后当然很多为国牺牲的人啊，嗯喔、啊也都留下了这些啊传记来，可是比较特别的是哈、喔，黄毅光的传记啊是经过戴笠。军统的头子戴笠。啊，特别审定的
0: 哦，所以这个所言绝对无需就对了哈
1: 啊，也同样的可以证明说，嗯，戴笠对于黄奕光的重视、嗯、哦，对，那我们今天讲的呢，<咳>就
0: 会啊，人家说哈，这个事后讲真相哈，能够接近多少？我们今天呢，尽可能到百分之九十九，对不对哇，<笑><笑>感觉到表证
1: 百分之九十九，感觉高难度、喔<笑>
0: ，那我们尽所能啦，<笑>毕竟我们传记文学呢，就是两岸四。<笑>最能够反映民国真相的杂志嘛，嗯、对不对？是
1: ，那我们刚刚提到说啊、呃，黄奕光他早年那个移民到墨西哥去嘛，哦嗯、那啊、呃，从这个移民的这个角度来讲的话，我们知道说那个呃，中国对外移民啊，大概最多的就是福建跟广东这两省、嗯哦、那啊、呃，这两省又是所谓的侨乡嘛，嗯哦、那啊、呃，黄奕光也不例外、哦、他也是广东的、哦、广东的赤溪人，嗯哦那啊，有关于他早期的生活，其实并没有留下来太多记录啦，哦，那根据这个中统的这个啊军统的这个资料来看的话，那他17岁的时候就在读这个从墨西哥的国立师范学院毕业。嗯，其实就是说他本身是一个大学生，而且是投从事于这种教育工作者哦。嗯，可是这个教育工作者呢？他很早就成名了啊？为什么成为成为国际的知名人士？哦，啊，为什么呢？嗯，那最主要他有一个创举啊，就是徒步环游世界。徒步啊？对
0: ，哇，是为什么呢？是买不起机票吗？哎<笑>、欸，等一下，徒步环游世界，所以就是说。太平洋、大西洋，它是水上飞，的。不对
1: ？啊首先它是先在这个它的家乡的几个附近的、几个邻近的国家嘛，中美洲啊，就墨西哥附近的哥伦比亚、哥斯达黎加这些，对对对。那之后呢，当然就是在搭船到欧洲去了。那当然要横渡大西洋、太平洋，这都是搭船的了。那只是说。落地之后呢，开始就进行这个走路旅行。哦
0: ,對啊、哦，那他走路有一些什么走路的理由嘛？比方说，他是,不是买不起什么车票，还是怎么样吗？还是
1: 我觉得啦，嗯、我我个人觉得，因为。那个他的一个历史的记载没有讲的这么清楚，他为什么要徒步啊？可是从那个时代的人来讲的话，哈，有一种观念，而且这种观念不是说只有黄玉光才有。我们看那个中国近代史，哈，其他人我发觉到也有类似的观念呢，就是想要锻炼体魄。哦哦，那为什么要锻炼体魄？因为这个主持人应该还记得，哈，我们小时候常常听到什么东亚病夫哦，对对对
0: 对对对对对，经常
1: 变成是中国的一种耻辱啊，而且他。它不只是一种耻辱哈，因为从进化论的角度来讲的话了哈，嗯、那啊，中国那时候接受达尔文的那种社会进化论啊，适者生存嘛哈。嗯、那从某种程度上，你身体若如,如果说薄弱的话，嗯，那很容易就遭受侵略。嗯，那很多的当时候有事实事都认为是因为中国。有点像现在了，嗯嗯、太重视这一种、啊、科科举考试啊，他、哦、用儒家思想、啊，嗯，可是缓的疏忽了啊体魄的强健的这个面向、啊。那、嗯哦啊、如果说再这样继续下去的话，根据根据这遗传学啊,、嗯、啊，那整个中国的人种啊，慢慢的就会来越衰弱哦，会消亡了，那可能就会亡国灭种，嗯、就把这个体魄薄弱的这个现象。跟整个民族的亡国灭种扯在一起、啊、
0: 哦，所以民族的辛酸完全取决于我们现在在冷气房要不要披外套，老师哈。
1: 哎、哦、啊<笑><笑>、哦，各位。听众朋友，因为这个冷气房真的很冷，冷哦、喔
0: <笑>。我们我们两位哈、喔，现在都已经这个五月多啊，六月了哈、喔。现在
1: 三十几度了吧<笑><對 S 1> <笑>我
0: ？我们我们录音室大概只有十六度吧。<咳><這
1: 樣 S 2> 对对对，可见的这个单位是很照顾这个机器，不
0: 是给我们吹的。所以呢，话说回来，就是说，增强体魄呢，才能够让这个民族能够兴盛了。对，
1: 嗯、那那个梁启超曾经写过类似的文章啊、喔，他鼓励啊女生。要上体育课哦？ Oh. 为什么呢？为什么女生要上体育课呢？不是说这个梁启超有这个女性主义的这种观念很先进，嗯、不是这个原因。最主要也是跟我们所讲的有点类似，优生学、遗传学这种概念。哦， oh. 如果说妈妈身体强健，女性身体强健，嗯、生出来的宝宝身体才会健康。健康她的想法是这样。哦这样嗯、所以说，她很鼓励女孩子去上体育课。哦， oh. 可是。可是作者应该会想到吧？嗯、那个那个时候的人裹小脚，
0: 裹小脚要如何上体育？哦，倒立。<笑><笑>
1: 你想到的道理，可是我想到的是芭蕾舞
0: ，哎<笑>，<笑>也不错，对对对对对，好，哎、欸，所以就是在那个年代哈，尤其是清末啦、民初的年代哈，<对>后来才有老师以前在节目介绍的五四运动啦哈，<对>希望大家能够让这个民族、让国家兴盛啦，所以今天介绍的黄易光也是这样嘛？也是这样哦，嗯、而且
1: 不是说他有这种观念、这种做法哦，嗯、因为连毛主席都这样，哦，
0: 毛主席也这样做啊？
1: 对，因为。嗯毛主席在这个《新青年》的第一篇文章嗯，嗯。的片名就是谈体育研究哦，体育研究啊，对，因为我我我之前做研究的时候，我都没想到，嗯、我说哇、哦，这个革命家，那他写的文章应该涉及到马列主义啊，哦、像这样，没想到去查了，结果、哎、他第一篇文章是谈体育哦，所以讲的那么数名啊，<咳>对我我也不解他为什么要谈体育啊、哦，嗯嗯、这种问题啊，要多上体育课啊。強健體魄啊，可是事後啦，哦，事後才慢慢可以把它連結。他為什麼要談這個問題？一个也是跟東亚病夫是有關係的，也跟這個進化論是有關係的。後來他也身體力行哦，他當他的一些好友蔡和森啊這些人到法國去勤工俭學，連鄧小平、周恩来都去了。哦，那他跟他的朋友說：「我不想去。”嗯，为什麼呢？我要想
0: 在那個湖南。江里长江游泳，那<笑>、哦、<笑>是后来了。
1: <笑>呃、其实、呃、我知道的游泳也是一种锻锻炼、锻体
0: 魄啊的方式。那
1: 他告诉朋友说啊、嗯呃，他想认识中国。啊，那中國這麼大，怎麼認識呢？对呀，不是說看 F B 啊，這時候沒有嘛，或是看 H B O 的介紹，沒有沒有，他要亲身體驗，那怎麼樣才能親身體驗？就徒步旅行。哦，所以非常有名的就是他跟他的同學萧山啊，就兩個人徒步旅行。那徒步旅行沒有盘盘缠怎么办？那沿街乞讨，乞讨哦，化缘，化缘啊，当和尚就對了。和尚就是開玩笑的，有时他就是用這種方式啊，徒步啊，整個。走走遍中国这样，嗯嗯嗯、那也许这个跟他的后来的革命是有很大的关系，因为认识中国嘛，嗯、认认识农村的社会。嗯、然后，当邓小平还在啃着法国面包，嗯，还在那个雷诺汽车厂搞他的那个工人运动的时候，嗯，那毛泽东已经在熟悉那个农村的社会，嗯、透过这种徒步了。所以说，一方面他强健体魄，嗯、那一方面呢，他可以透过这种徒步的过程去体验。当地的生活，嗯,嗯，那这就是啊、呃，我觉得黄奕光的这个思维啊，它、嗯、反映了那一代人蛮普遍的一种想法，嗯，那这个某种程度上也可以讲说，呃，像李小龙的电影啊，嗯、哦，那个我们都记得，哈、哦，那把东亚病夫的那个那个匾额，哈、哦，那个踢破，踢破、嗯哦、那个打的热血沸腾啊，小时候看到觉得、嗯、对、啊呃，很有感觉啊、哦，对，那、嗯、后来呢？这个霍元甲出来了，好、哦、接班了，嗯、好在精武门
0: ，对，嗯、还有
1: 叶问，哦，打外国人，對對對對而且還打了五六集，是啊，是啊，还打不断哦，嗯、这满足了这种啊民族主义的
0: 这种情绪哦。所以就是说，我们这个中华民族到底这个民族的弱小心态是有多弱小啊？为什么需要<笑>这一些影视作品来这个好像吃这个壮大剂一样，吃了以后觉得哇，我好伟大哈、啊
1: 。所以啊，啊、嗯哦，西方人做那个。从事电影研究人都看到这个问题啊，嗯、战狼》有没有
0: ？哦，《战狼》对，呃。呃
1: 犯我中华，嗯，虽远必诛。哦，这个口气很大、欸。对啊，犯我中华，非远必虽远<遠>必诛。再怎么远，我都会追到你。对，所以你
0: 以为你贵民海哈？你以为你换了国籍，我追不到你啊？对，要
1: 只是,是,是瑞瑞典就把你抓回来，对，是不是？好啊、哦。<笑><笑>还有
0: 最近那个华为那个财务长哈、哦，我再远我要把你救回来。<笑>虽然现在孟晚舟还是接不回来了，但是我相信哈、哦，北京我会继续的努力。下去
1: 了哈，嗯，所以啊，从现在的这个时局来看的话，哈，嗯、中国已经崛起了，可是那种民族主义的情绪还这么高涨，嗯，我觉难免就让人家外界会觉得，或者一些评论家也都提到了，嗯、這個，这这个似乎中国一直没有办办法摆脱这个受害者的这种心态，哦、所以受害者心态就是说长起来。几百年来受到帝国主义的侵略、哦，嗯嗯、那从这种帝国主义的侵略里面，那受到破坏，那、嗯嗯啊、这种心理一直在中国长期存在，嗯嗯那所以说中国总是认为西方人亏欠中国，那所以说从这个角度来讲的话，会对西方人而言，这是一种很奇怪的一种心理的一种情绪了，嗯嗯那可是反过头来讲。那中国会经常以这种民族主义的这种心理权去作为一种外交的任何强硬理由的一个做法的一种啊借口跟理由，嗯嗯、这個也是啊可以从历史文化的角度里面啊来理解。所以说，你可以讲香港呃。北京在处理香港问题，就是带有这样一个情绪的。就起码从我的立场来讲，我们不要说啊、呃，一个比较细节问题，就是你光是从这种历史文化的这种脉络都可以理解，说可能在啊、呃。北京人眼中，香港是一个很奇特，甚至是香港是充满矛盾的哦。一方面，它的确是啦，是一个呃非常发达的区域哦，东方之珠嘛，在一个弹丸之地会变成一个世界的金融中心，原本就是不知名的小渔村啊，属在中国的一种啊、呃、地理的边缘啊，肯定没想到这种。位置啊，它居然会成为世界金融的中心，嗯、哦，那这个代表的就是中国的一部分，它的中国人勤奋，嗯，它可以啊、哦、发家致富。可是我刚刚提到说，北京方面来看，香港不只是北京的、啊，很多的中国读者来看香港都觉得有点那种矛盾的心理，因为它是被殖民的，嗯，哦，被英国统治的，嗯，哦，而且啊啊更。更对某些人来讲，可能是更是耻路的，就是中国历来的动乱啊，哦，都逃到香港去。哦，对对对
0: ，對无论是什么日呃日本战争啦，哈，还有这個国共内战啊，嗯哦、
1: 对，国共内战，哈，那哈不愿意受中国共产党统治的，就跑到香港去。嗯，那还有呢，想得到吗？嗯
0: ，六零年代还有文革的时候，对，嗯、啊、
1: 那你不愿不愿意？在这个中国受到这种迫害，也都逃到那个香港去、嗯嗯、啊。所以说，那个对于某些人来讲，香港就是可能。就是一种耻辱哦。
0: 一方面，我们又觉得它是一个被别的民族给殖民过的地方哈、嗯哦，我们会觉得哦，好心酸哦。可是这个心酸的地方，却是我在遭遇到危难的时候要去逃亡的一个应许之地，这<對 S 1> 不是很矛盾吗？
1: 换句话讲，就是说，嗯，对于北京人来讲，或者北京的决策来讲。香港人从来不跟我同甘共苦哦、oh. 这个，这个这个，所以说啊，从这个心理来讲，香港就是充满着矛盾的地方。嗯嗯
0: 嗯，对。可是现在好，香港呢很迅速的哈被这个。啊，呃、美国方面呢，认为他们没有特殊的这个关税的待遇了哈。也许逐渐的香港就不是那么香港了。可是我在想哈，如果这个香港不是那么香港的，它变成纯然的，就成为了中国的一部分哈。即便是呢，这个把呃邓小平当时的承诺哈，五十年呢五兆跳哈，马马兆跑哈，把它提前二十三年就完成哈。嗯，我不知道如果真的发生了什么事情。的时候，那你们还可以去
1: 哪里呀、啊？其实反过头来讲，像我，我觉得刚刚主持人所提到的这个部分啊，啊，也许北京方面也要考虑到说，那香港的崛起到底是靠了一个什么样的条件？嗯，哦，那可以创造成为一个金融的中心，东方的明珠。嗯、我觉得、哦，哈。有一个哦，一个蛮重要的一个一个现象值得注意，它是一个华洋共处的一个地方。嗯、哦，那或许是说，在这种华洋共处的地方，如果从纯粹的民主主义来讲，那当然是一种耻辱。可是，你要从另外一个角度来讲的话，嗯、那华洋共处，它其实某种程度上就是说，啊、呃，是。啊，中西文化的一个良好的一个结合，
0: 嗯，嗯哦
1: ，那比如说好了，像香港的那种家庭制度啊，都还保有中国的这种文化传统，嗯、可是它又可以吸收西跟西方的那种自由竞争的这种精和精神结合在一起，嗯、哦，那非常不矛盾的和谐的创造出香港的啊这个奇迹来，嗯、哦，那。比如说，好了，像澳门赌王那个家族啊，嗯、何鸿生那个家族，嗯、以前我们在节目提到过嘛，他是何东的后代啊。对、嗯。那何东他爸爸是荷兰的犹太裔，妈妈、嗯、是这个广东的建民哦。嗯、那可是他们这个家族呢，啊，可以摆脱这一种所谓的双重边缘化，因为爸爸是蛮夷嘛，妈妈是建民嘛。嗯。嗯啊，那靠着自己的努力啊。那凭借着中西的这种优点，那在这个香港这个地区创下了一个这么庞大的家业，嗯、不要忘记何东是香港第一代的首富，嗯、啊，这个首富也庇应的后代子孙，所以有了这个何鸿燊、澳门赌王的这样一个身价。嗯、那你看这个家族来看的话，很显然他就是一个华阳杂处的，嗯。哦那同时呢，北京的决策者恐怕也还要想一个，想到另外一点，就是說在冷战期间，香港的那种特殊的地地理位置，它是社会主义跟资本主义的一个交界的地带，一个窗口。那当年中国在啊，还是在社会主义的这种体制之下，那香港是一个向资本主义学习。啊，比如说金融制度啊、经济技术啊、嗯、等等的一个很重要的一个窗口。嗯、那中国也的确是靠这个窗口，嗯，吸引了资本、嗯、吸引了人才、吸引了技术，哦，那啊也开始崛起了。嗯，所以说，反而我会认为啦，嗯、就是这种华洋杂处不是一种耻辱，反而它是一个优势。嗯，哦，那又在一种啊资本主义跟社会主义的这种交接地带。嗯，那。他创造了一个模糊的空间，啊，原本是属于敌对的两个阵营，可是在这里放一个模，这个这个也就是说，邓小平为什么有智慧？人家说他有智慧，就是他知道说，啊，透过香港，啊，你可以学习到西方的技术，所以你应该让他、嗯、啊，你应该让他武照跳，马照跑，这个是什么意思？嗯、就是说还是要维持他的这种资本主义的这个体制的模式啊，嗯,嗯，啊，这个这个资本主义的体制模式可以攻。啊，中国来学习的啊，我觉得邓小平是这个意思啦。好，啊，如果说你今天把它收回来了，完全的中国化之后，那你就失去了一个学习的一种对象。嗯哦，所以有人认为啊，邓小平他光养会还是比较有智慧的，<笑>更
0: 务实一点哈、哦。确<對>实啦、啊，就是说，你看哈、哦，这个也许很多的大陆的听众朋友，你在开车的时候，现在大家不会买那种小车啦，都会买那种 cross over 的哈、哦，就是休旅车啊。嗯，他这些车呢，还有各式各样的生活形态，其实你的更你的更跨界更多元，你可以得到的这个空间跟这个满意度会更高的。没错<錯>，对不对？你越是单一化。其实从这个刚刚老师讲到这个达尔文的这个啊演化主义哈，越单一它就越可怕，它越容易消亡，对不对哈？对。嗯、好，我们讲到这里要稍微休息一下哈，因为我们毕竟今天要讲的是黄易光哈。黄易光呢，他是一个华侨，我相信呢，他也许在这个周游列国的时候，了解如何刺杀人，而是这样嘛？等一下，再让这个温老师给我们介绍一下哈。哦
1: 是 No 于宪中，希望你会喜欢我对爱的诠释。也邀请你收听东山林的节目。
0: 这里是光华之声，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》，现在为您进行的环节就是《传记光华》这个单元是和台湾的传记文学出版社共同合作直播的，因此邀请到的就是温洽友教授来到的节目里面哦。温老师您好、
1: 呃，主持人好，各位听众大家好
0: ，今天我们谈的就是这个黄毅光哈，对，他是个啊墨西哥的华侨<对>啊，但是呢，他参与了这个哎他刺杀谁啊？汪精卫哦，对，他他刺杀了这个汪精卫的行动<笑>虽然失败了啦，因为我们都知道汪精卫并不是被刺杀死掉的啦哈。我们刚刚前面介绍说呢，这个黄义光呢，他透过徒步的方式哈，环球全世界哈，哇，真的是现在想起来都是壮举哈
1: 。对，那不过就是说他并没有。并没有完成这项壮壮举哦，没走完、呃。就是说，他在他的家乡中南美洲啊徒步旅行到告一段落的时候，他又到啊。飞行学校去学习飞行的技术哦，所以他变成飞行员啦。欸、这个蛮特别的哈，哦嗯、会想象到去学习这个飞行的这项技术。对啊、嗯，那进了墨西哥的这个飞行学校学这个飞行技术之后，他再继续他的旅程到欧洲去哦、嗯嗯。那到意大利那个地方啊，因为他学过驾驶飞机嘛，嗯哦，那到那个意大利米兰那个地方啊、哦，那他也试试看啊，亲、呃、身体验一下这个驾驾驶的这种乐趣。不是剛提到的修旅車，是飞机哦，在空中飞的飞机哦。那不過出了意外就飞机坠毁。可是我们这个主角呢，运气蛮好的，只是昏迷过去哦，大难不死。那我们讲说，大难不死必有后福嘛，后福来了，对后福来了。因为呃，这件意外事件引起的媒体的报道，中国也知道，中国也报道这件事情。那所以说。黄奕光的名声啊，就透过这个媒体的报道传到中国去啊。哦嗯、那等到说呃，他我们刚提到嘛，热血青年，嗯、那啊想要报效国家啊，哦嗯、回到中国去哦。那所以说他在回中国的时候已经非常有名，因为媒体有报道到过他，嗯、呃，也引起了注意的。谁、嗯、注意呢？就是被暗杀的对象，嗯、<笑>引起王金卫的注意哦,哦。嗯，那因为那时候黄奕光到了汉口去。那汪精卫也在漢口，那我們剛刚,刚提到黃玉光是大難不死嘛，嗯，那汪精卫也是一樣，他也大難不死啊，他在漢口也是一样哦,哦,哦，為什麼呢？因為呢，啊、呃，在一次國民黨開全會的時候，嗯，呃，主持人应该都知道吧？國民黨開全會最後不是都要排排站照相吗？嗯啊、照相啊，嗯，对，然後就在要照相的時候呢。蒋介石突然啊，有有什么事情耽搁的就没有出现哦。那汪精卫呢？当时也是大佬之一嘛，对，应该站在最醒目的地方、最中间的地方嘛。哦，那结果呢？就在照相的时候，然后遭到刺杀。刺杀啊！对。所以没有伤到要害，因为蒋介石后
0: 来出去拿了枪不好啊，不是，不是，凑巧凑巧了啊
1: ！不是，因为有人怀疑啊，为什么这时候蒋介石没有露脸？对呀，啊。在这么重要的时刻，他居然没露脸、欸<對>哦，哦，有事耽搁那、呃、所以有人在怀疑啊，嗯、这是不是蒋介石安排的？对，所以说这个王精卫呢，也是以刺杀闻名的、啊嗯哦、刺杀这个五大成
0: 啊，五大成，对、
1: 啊，引刀成一快，莫负少年头，这、嗯、是王精卫很有名的诗句嘛，嗯哦很慷慨激昂，可是没想到他这一辈子啊，刺杀别人没有刺杀成功，<對>自己也常被刺杀。刺殺哦，这这个不是第一次哦、喔，他在、嗯、啊越南也被刺杀过，啊嗯、所以这个这个我不知道是不是因果循环。<笑><笑>所以他
0: 在这个汉口这里嘛，<咳>对不对？对，汉口就是哎，汉、欸、口就是武汉对面嘛。哎
1: 、欸。对不对？为什么提武汉呢、哦啊？因为现在
0: 大家都说武汉是英雄城市啊，<笑>对不对
1: ？哦、因為他现在全世界都认识武汉了、欸。对，哦
0: 、不是武汉肺炎，<咳>是武汉是英雄城市啊<笑>啊！武
1: 汉也是这个，<笑>汉口也是、嗯、王精卫。啊，傳奇的很重要的地方,地方就是這個刺殺案啊，啊因為这个刺殺會生會影的。我剛,剛提到說那個情节實在是太過诡异了對，对，好。嗯、那我在想說會不會是英雄惜英雄，两、嗯、<笑>个人都大难不死,不死啊？对，所以汪精衛就對這個黃奕光非常的興趣，感好奇，嗯、然後啊，透過安排兩個人見面了、嗯、那。啊，王、呃、金辉也知道黄玉光有那种报效国家的、呃、信念哈。对，所以说，呃，那个时候王金辉虽然对于中国抗日是充满了悲观，嗯、可是那个时候还没有露出实际的行动、嗯、哦、呃。还是国民党的大佬，嗯、哦，那还是一言九鼎嘛，嗯、关系都还在，嗯。所以呢，他就介绍黄玉光啊、呃、去昆明的航空学校，嗯，因为我们刚提到哎。欸呃黄立光有这种
0: 飞行的这个之前学习的经验，对，嗯，那
1: 就介绍他啊去昆明去啊去这个读这个航空学校，<對>因为这个航空学校原本、嗯、原本是在杭州的剑桥，嗯，然后。因为抗战的关系嘛，然后拨迁到这个昆明去啊，嗯哦嗯、那黄玉光就到昆明去呃，进这个航空学校，所以他
0: 也就是空军的这个飞行员的准飞行员的啦
1: 哈。对，在我们想象中，对、啊、准飞行员会想到什么？嗯，阿汤哥，对不对？不、哎、真的真的真的
0: 真的<笑>哦，而且就是哎那个时候哈，能够飞飞机哈，然后报效国家，多么的了不
1: 起、啊哦啊！戴黑眼镜，对、哦，穿夹克那
0: 皮夹克，哎。我不是不知道那个剑桥英雄日都这样穿啦，但是想象起来就是很高端了<笑>、啊。因
1: 为我们想到那个飞虎队大还是这<笑>对的、啊哦
0: 。呃，可是听说他去那个昆明哈、哦，这个飞行官学校就是的空军官校的前身
1: 了哈，好
0: 像没有太顺利呢
1: 、呃這個是蠻曲折的啦，因為他去的時候已經是名人我們剛刚提到嘛，就是環遊世界徒步旅行，然後又經過了這種飛機失事坠機、大難不死，然後經過媒體的大肆報導，連汪精卫都注意到他，所以大佬
0: 钦点他，哎哈，对
1: ，所以他进进校绝对是未來的明星嘛，而且是大家瞩目的，嗯，那。啊，黄奕光的个性啊，据记载啊，嗯、是不拘小节哦，可见的非常豪爽啊。嗯、哦，就是从从他的这个人生的经历，也可以大概可以想见这个人的个性、嗯、豪迈的，嗯、不像我、嗯<笑>哦。哦，
0: 所以他是豪迈的个性。他觉得说，一个人开一架飞机不够，要一个人开三架这样才够。他他讲这个是有根据的哦，哦因为听说哈、哦，美国现在的这个飞行员有能力可以一个人开三架哎。
1: 哦，你是说无人机控制？的，對,对对对，<笑>而且还能够
0: 精准射击任何的敌方飞机，可以控制300台
1: 。哦、他不是一个人开三部飞机，他是希望他一个人可以教。很多人开飞机<飛>
0: 哦，<笑>那你不是去，你不是去当学生<笑>你是去当教官的啦
1: 。啊？哎，不是啊，<笑>他其实是当学生
0: ，<笑>对啦对啦。可是他成名甚早啊，又在意大利这个开飞机，然后虽然说失事，可是重要的是他没有降落伞，从空中下来还不会死，这确实也可以当教官的啦。哈<對>。<吼>
1: 所以根据。跟他同梯的这些官校的学生的这种回忆啊，嗯、也都提到他其实是个性很好啊，嗯、不拘小节嘛，那很喜欢谈论这些事情，然后也很受到同学的喜爱,喜愛、嗯、啊，这当然是好的一面啊。嗯，好、啊，可是呃，主持人也也因應过当<對>路过兵，对对对，我们是愿意的啊，那我们哎不对不是自愿意的，
0: 是不愿意的。你可以在这边讲不愿意吗？不是，啦，就是那个一定要去的意思。所以一年十个月就可以离开那种了。啊，没有啦，这个
1: 国家有一个更好的名字叫义务啦。哎，对啦对啦。我们要尽国民的义务。对对对哈。那我们都经过那种军队文化的洗礼，都知道嘛，军队有军队的文化。对，呃，军队是讲求的纪律嘛，纪律哈。对呀。那你想？黄奕光这种个性，嗯，不拘小节，<笑>然后在一个充满了纪律的这个严格纪律的这种军中文化、欸、不适应，嗯，果然是真的不适应啊，嗯、因为。啊、呃，也不会啊，打、呃、数也不会唱军歌，军歌然后看到国旗也不会敬。哦、你就像现在香港在教的，嗯哦、
0: 对呀、啊，对不对？你要唱这个《义勇军进行曲》，你都不会唱，对,对不对？<且>你要讲好普通话，不能都讲
1: 粤语啊。哦、对，然后你的眼神呢，还要跟着国旗方向来走。哎、对、哦，要立正站好。嗯、这黄奕光通通不会。嗯不会哎很香港人诶、欸，他<笑>、呃，他家离香港蛮近，广东人啊。哈<笑>，都讲讲那粤语的啦，哈
0: 。所以呢，他后来就被这个官校怎么样退学了、啊，哈，
1: <笑>不是退学了、啊，啊、我想退学太听的，<笑>是啊，因为他的同学都是开飞机的嘛，<笑>啊,啊，他去修理飞机，修、哦、理飞机，哦，了解，了解嗯、当然这心情就是非常郁闷，郁闷，嗯、对
0: 。但是黄奕光的这个报效国家的这个心念要怎么样继续的圆满呢？老师
1: ，他当然有一些想法啦，因为你可想而知嘛，嗯、一个进了这个呃航校去学习驾驶飞机，嗯哦，那而且还不带降落伞都可以，对，失事说安然无恙<笑>哦，那又到官校去受训练，嗯，照道理来讲，他应该是说能够。啊，万里长空啊，追击敌人啊，我、嗯哦、来来报效国家。嗯、可是没想到啊，没有办法实现这个愿望，反而、嗯、被派去当内勤修飞机啊，<笑>所以心里很苦闷啊。嗯、那啊，根据也是他的一个同梯的那个回忆啊，也提到说，嗯、这时候王王义光黄义光有一些想法哦、啊，很<笑>就是有一些。报效国家的念头也出来，比如说啊、嗯哦，他想想到了哦，西藏地区啊、新疆地区啊，那个比较落后嘛，那医疗不方便哦，嗯、所以说他有一种想法，就是可能可以从香港那边啊进口这种医疗器材啊，嗯、然后去救助、协助这些苦难
0: 的同胞，对边
1: 、哦、边缘地区的这种贫穷的这种同胞，这、嗯、是他的一个想法啦，嗯、可能。以我们现在来讲，有点不切实际、啊嗯、可是从他的那个记载里面可以了解说，说这个人真的是满腔热血。嗯、那即便是在苦闷修飞机的时候，还在想到了是怎么样去啊、呃、帮助这个贫穷的这个老百姓、哦嗯、那、呃、或许啦，都有这样一个念头的存在啊。嗯、那终于给他逮到了机会了。哦。我讲逮到机会是有点迂回啦。哦哦嗯、因为汪伪、呃、政府成立之后啊，那、呃、因为。啊、呃，需要国人的支持嘛？因为汉奸的这种行为，嗯、大概就是很多人的这种指责啊。嗯、那需要这个呃，需要国人的支持。所以说，汪精卫太太的弟弟叫陈耀祖，嗯啊，那、呃嗯呃、知道了呃，汪精卫跟黄奕光有过渊源，渊源、啊、就是我们要提到的那种那种两个在汉口嗯遇到的这件事情哦、嗯呃，那就希望游说黄奕光加入。参加王金，嗯啊，汪精卫、汪伪政府的这种所谓的和平运动，能够在空军里面来进行宣传，嗯，黄毅光当然一开始反对啦，嗯，这个是这个是背叛的行为嘛，对，那不过这个这个细节被当时候官校的教育处长。王叔敏，嗯，这个将军所知道，王叔敏现在在台湾，应该很多人都对他记忆犹新啊、嗯哦。外号王老虎，治军非常严格，嗯、那因为啊、呃，演习失事嘛，啊、哦，嗯、我那呃，后来瘫痪了。嗯、否则的话，我想说他官运应该是亨通的，可能可以当到国防部长啊，嗯、这样这样的一个职位哦。那当年的啊、呃，王叔敏也在官校里面当教育处长哦，他就知道了这件事情，嗯，所以啊。就把黄毅光介绍给戴笠，嗯，哦，军统局的局长，对，嗯、然后用迂回的方式。來滿足黃玉光想要报效國家的這種熱血、哦、
0: 所謂迂回的方式呢，就是我們今天開宗明义的說。哈，他就成為了一個、嗯、啊特務，要去接近汪精卫了<对>哈
1: 、啊。這個人生很曲折哈，從、嗯、一個華侨，一個環遊世界、徒步旅行世界的這種啊、嗯、旅行家，嗯啊。那变成了一个军统的特务，嗯，这是是人生很曲折的这种过程啊。好、嗯，不过支撑的这种信念大概就是报效国家的这种信念，所以说这个角色即便是转换非常的激剧烈啊，嗯、可是这个中心的主旨是没有。对对，
0: 他的方向虽然比较曲折，可是呢，那个方向跟这个针对性还是没有这偏移的哈、嗯。
1: 对，那戴笠我们刚刚提到了嘛，非常重视黄奕光哦。嗯，那还有就是说，我们刚刚提到黄奕光军统为他写的传记啊，是由戴笠亲自来审定的哦。嗯、从这个动作里面就可以了解啊，军统啊、呃、戴笠对黄奕光。去接近刺杀汪精卫这个是事情的一个重视跟期待、啊、嗯，那啊，就是透过这样的关系，那黄玉光就到南京去潜伺机的潜伏，想要跟啊汪精卫来接触、喔，嗯，可是很奇怪的是哈、啊，呃，黄玉光一直没有办法跟。汪精卫本人接上线就见到面了、啊，嗯嗯、哦，你要刺杀总要见到面嘛，啊、不管你用什么样的方式嘛，嗯、哦，可是很奇怪的就是呃黄玉光一直没有机会，嗯、呃、啊，去见到那个呃汪精卫哦，嗯、那为什么没有见到汪精卫？嗯嗯，是什么原因？汪精卫不愿意接见黄玉光？嗯、我们刚刚提到说，哎、欸，他们在汉口其实是就是的啊，啊是啊，那为什么啊？汪精卫没有？亲自接见哦，嗯、根据当时候同样是潜伏的呃这些特务的一个观察，嗯、这个可能跟黄奕光本人的这一种政治的修养是有关系。所谓政治修养，是说黄奕光的确是一个某种程度上是一个新闻人物啦、哦，嗯、那也有他的爱国的热忱哦。嗯、可是他毕竟啊华侨嘛，常年在国外，嗯嗯、对国内的政局啊、哦、并不是那么的了解、哦、了解哦。嗯那所以说，你在不了解这种证据的这种情况之下，或许是说你本身也没受这这种中国文化熏陶，你要去对于去跟汪精卫嗯这样的一个呃同样是革命青年，长期追随孙中山，嗯，姑且不论他后来怎么样走偏的去投靠日本军国主义哦、喔，就姑且不论，就是说呃这个部分。某种程度上，从汪精卫先生来讲，他的确是一个传统的呃、啊，那个中国的一种知识的青年。嗯，那又是长期从政，你要跟这种人对上话、啊。起码要有一定的见识嘛，一定的思维嘛，有一些水
0: 平啦。比方说，你可能已经周游列国啦，你跟汪精卫谈那大概就是，哎，墨西哥这里的民主的状态大概是怎么样？我去得格斯大里家之后有，你可能要有这种见地啊，才能够聊得起来。对你不能
1: 老是说我怎么样，忘了带降落伞。我就老是报纸都有血，我知道。对，或许是因为这个原因呢，哦，所以。话不投机，嗯、那汪精卫也并没有说特别的去重视黄玉光这个人，哦、所以说几次的请见啊，那汪精卫都没有亲自接见他，嗯嗯、所以说黄玉光一直在跟他，那时候他已经娶了太太了、哦啊这个也是蛮奇怪的一件事情。哎、欸，你不是你不是带着任务过去的吗？啊，那到底娶妻这个对于刺杀行动嗯有什么样的影响？嗯、或
0: 者说他的妻子可能是汪精卫帮他下厨的厨娘的女儿？就是也许你在做这些事，也许有一些考量吧。结果呢？都
1: 不是，都不是，
0: 就是一个自由恋爱这样啊？对，然后、哦、而且
1: 他们两个就住在啊<笑>、呃、南京附近的这种啊、呃、中央饭店里面、呃、哦。那这件事情哦，或许说整个刺杀失败，也许是跟这个有关啊。比如说好，好了、嗯，这种那种心理嘛，哦，你有了太太之后就有牵挂，
0: 哎、欸，家累。对，嗯
1: 、那有了家磊，你会影响你的那种刺杀的行为，嗯，哦，会拖累的你的刺杀的行为。嗯哦，这也许是一种一种一种原因呐。嗯，嗯就不过不过无论如何，就是他在南京其实已经结婚了，就在南京结婚，嗯、而且住在中央饭店里啊。哦嗯、那一直在等待这个机会啦。嗯、哦，不过呢，呃、啊，从蛛丝马迹来看呢，黄奕光的行这个刺杀行动很早就曝光了。哦，嗯、呃，因为不仅是国民党会。派人到南京政府去卧底
0: 哦，所以日伪政府也会派到重
1: 庆，对，汪精卫也也会派人到重庆去卧底啊。而且，汪精卫跟国民党渊源是很深厚的啊。所以说，汪精卫干同样的事情嘛，嗯、也去卧底。然后，其实黄玉光的行动之前已经。被查出来
0: 哦，你被警告過了啊！嗯
1: 、当然不是單線的刺殺啦，嗯、跟黃跟黄光一起行動了，還有其他的軍统的特務啦、啊。嗯，嗯那不過這,這些特務的行動很早就被汪精卫知道了。嗯、已經有人跟他報告說，嗯、呃，有兩個人準備要刺殺他，而且很明白講，其中有一個就是徒步旅遊世界的人黃义光，就是指的黃义光、哦、所以這個呃。成为新闻人物，这个对刺杀的行动啊，也似乎好像也是一种障碍啊。啊、嗯哦，所以汪精卫很早就知道有人准备要刺杀他了，嗯、所以在中央饭店啊，黄逸光夫妻住的地方，是周早就有埋伏了。哦，等着要抓
0: 你就对了。对，对就像那个要在哪个饭店，那个那个香港的饭店要抓那个肖敬华一样嘛。四季饭店是一样的，对不对？在旁边就已经住了很多的间谍了，哈<對>
1: 。啊对啊，这就是说有没有港版国安法的差别？<笑>因为没有港版的国安法、嗯、啊，北京方面要抓人呢，还要再埋伏了半天,、嗯、天哦。那他、哦、有港版的国安法，就直接抓了。啊。哦
0: ，直接抓起来，差别就在这里、啊。对，就是那个好落实度更强。就是说，香港的朋友不要在脸书给我乱写什么东西哈、啊，记得。脸书一打开就要说“祖国万岁”哈
1: 、哦，<笑><笑>那啊，当然我们黄玉光最后是被抓了啦，嗯嗯、而且还、啊、被处决、哦啊、那那个被抓的过程呢、啊，哦，确、嗯、实是。跟电影情节一样哦，真的吗？因为黄奕光不高， 1 6 5公分哦、喔，可是力气非常大，据说、啊、徒手就能够打死老虎。哎呦！所以那个汪精卫早就认识这一号人物了嘛，一定有所备啊、喔。即便是他没有手枪哦，我相信啊，黄奕光也可以用徒手。
0: 制服五六个人，<对>可是他如何呢？制服这五六个人，<对>而且呢，啊、呃，还、呃、还被抓，啊、<笑>这过程呢才非常的惊险哈、哦！你必须要看呢，两岸四地最能够啊、呃、反映民国真相的杂志是哪一本杂志呢？<笑>
1: 传记文学，
0: 哎，是的，我们今天邀请到的，就是传记文学出版社的副社长温夏义教授来介绍今天的黄奕光的故事了哈。<是>也希望听众朋友呢，能够呢，哎，到网络上面呢去搜寻一下，如何能够订阅哪本杂志啊
1: ？传记文学，非
0: 常感谢温夏义教授呢来,来到我们的节目了，谢谢，谢谢，拜拜。拜拜